0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Odcinek specjalny Morderstwo to żmudna robota. Popkultura wdrukowała nam do głów wizerunki seryjnych zabójców, którzy są bardzo inteligentni, genialni wręcz, którzy doskonale przygotowują się do zbrodni, którzy zabijają tak, jakby tworzyli arcydzieło sztuki. Hannibal Lecter, Paul Spector z serialu Upadek, kultowy już Dexter, bohaterowie książek Chrisa Cartera. Oto kilka przykładów. Pamiętam moje zdziwienie, kiedy przeglądałem akta sprawy Grzegorza Tyklewicza. W świetle milicyjnej dokumentacji działania związane z morderstwem młodego taksówkarza wyglądały na mordęgę. Nie chodzi mi tu o sam akt zabicia człowieka, ale czynności takie jak transport ciała, ukrycie ciała, opuszczenie miejsca ukrycia ciała, próba uzyskania pomocy itd., itd. Tyklewicz mówiąc wprost miał straszliwego pecha. Wcale nie prezentował się jak geniusz zbrodni, ale jak ktoś kogo można by nazwać ofiarą losu. Dziwnie to brzmi, ale tak to właśnie wyglądało. Drapieżnik wpadł w podszask. Mam przed oczami protokół przesłuchania Tyklewicza. Posłuchajcie. Ruszyłem drogą w kierunku nowego Tomyśla. Po przejechaniu przez nowy Tomyśl udałem się w kierunku starego Tomyśla. Jeździłem bardzo długo, gdyż nie wiedziałem, co mam zrobić. Bałem się bardzo tego, co zrobiłem. Przez pewien czas taksówkarz oddychał, ale gdy usłyszałem, prostuję, gdy już nie słyszałem jego oddechu i zrozumiałem, że on nie żyje, wpadłem w panikę i chciałem pozbyć się ciała. Byłem wtedy na drodze duszniki za krzewko. Znałem dobrze te tereny, gdyż tam się urodziłem. Chciałem wjechać w boczną drogę i tam zostawić taksówkarza. Gdy już skręciłem w boczną drogę, pod prawym przednim kołem załamał się lód i koło wpadło w dziurę. Nie mogłem ruszyć. Wyciągnąłem ciało taksówkarza i położyłem przy pobliskim drzewie, w krzewach. Jestem zupełnie pewien, że taksówkarz już w tym czasie nie żył. Ciało jego było bezwładne. Następnie poszedłem do zabudowań znanego mi gospodarza. Wiedziałem, że ma ciągnik i chciałem go poprosić, by mi pomógł wyciągnąć samochód. No cóż, być może tego rodzaju dokumenty sprawiły, że w swoich powieściach lubię prezentować wypadki z perspektywy zabójcy. Ta perspektywa jest po prostu nieoczywista i różni się znacznie od popkulturowych klisz. I dla mnie jako pisarza jest niezwykle inspirująca, oczywiście. Czytając ten protokół widziałem oczami swojej wyobraźni tę sekwencję. Słyszałem deszcz, nerwowy oddech zabójcy, czułem jego bezsilność, jego strach, widziałem jak trzęsie się kamera, Gdy pisałem Furię, powieść opartą na sprawie Tyklewicza, nawiązałem do tego wątku. Wydał mi się niezwykle ważny, no i potencjalnie bardzo angażujący czytelniczki i czytelników. A teraz posłuchajcie fragmentu Furii, z którego wynika, że morderstwo to bardzo żmudna robota. Z 16 na 17 października 1992 roku. Fragment rozdziału 37. Gdy jechał drogą gruntową, zaczął padać deszcz. Akurat teraz? Pomyślał zirytowany i włączył wycieraczki, które zapiszczały nieprzyjemnie. Zatrzymał się na chwilę. To musi być gdzieś tutaj, szepnął. I rozejrzał się wokoło. Szukał strzelistej sosny gorującej nad resztą drzew. Tuż przy niej znajdował się zjazd w głąb lasu. Włączył długie światła i zmrużył oczy. Jest. Z przyzwyczajenia włączył kierunkowskaz, przyjechał 200 metrów i skręcił w lewo. Po parunastu sekundach jazdy zatrzymał samochód obok paśnika. Zgasił silnik, ale zostawił włączone światła. Wysiadł z samochodu. Deszcz padał coraz intensywniej, a na ziemi zaczęły tworzyć się kałuże. Rozejrzał się wokoło, przypominając sobie szczegóły terenu. W pobliżu powinny być stawy, w których kiedyś łowił ryby, karasie i okonie. Wciągnął powietrze do płuc i poczuł zapach świerków. Uwielbiał go. Potem otworzył tylne drzwi, chwycił nieprzytomnego mężczyznę pod ramiona i wyciągnął z samochodu. Ten drgnął i głośno zabełkotał. Kramerski odskoczył przestraszony, a ciało upadło na ziemię. Serce mu przyspieszyło, a wyobraźnia podsunęła scenkę, w której taksówkarz nagle wstaje i rzuca się do ataku. Zaklął, podbiegł do bagażnika, otworzył drzwi, omiótł wzrokiem zagracone wnętrze i sięgnął po młotek. Podszedł do taksówkarza, który jakby się przebudził i wykonywał nieskoordynowane ruchy. Przydeptał mu plecy i zaczął z całej siły uderzać po głowie. Zapomniał się w tym. Po kilkunastu ciosach przestał. Otarł ręką czoło. Nie trzeba było pyskować gnojku. Stał nad zwłokami i ciężko oddychał. Po twarzy spływały nieprzyjemne strugi deszczu. Przeszedł go zimny dreszcz. Gdy uspokoił oddech, rzucił młotek za siebie. Przeszukał ubranie taksówkarza, wyjął z wewnętrznej kieszeni portfel i szybko sprawdził gotówkę. Spora sumka. Ucieszył się. Pieniądze schował do kieszeni spodni, a portfel rzucił na siedzenie pasażera. Wyrzucę później, pomyślał. Ponownie podszedł do bagażnika. Tym razem wyjął z niego małą, okrągłą latarkę, którą włożył do ust. Złapał trupa za nogi i zaciągnął go do lasu. Po paru nastu sekundach zatrzymał się. Ale to jest ciężkie, sapnął. Ja cię pieprzę. Był wykończony. Chciałby rzucić się na wyro, zasnąć i zapomnieć o wszystkim. Zapalił latarkę i rozejrzał się po okolicy. Dwadzieścia metrów dalej dostrzegł powalone, uschnięte drzewo. Zaczął iść w tym kierunku, wlekąc za sobą coraz cięższe ciało. Po paru metrach zadyszał się mocno. W pewnym momencie nadepnął jakąś gałąź, zachwiał się i upadł na wilgotną ziemię. Zaklął się arczyście. Podniósł się szybko, wytarł i resztką sił dotargał na miejsce martwego taksówkarza. Przykrył go gałązkami, które znalazł w pobliżu i wrócił do samochodu. Usiadł za kierownicą. Po chwili uprzytomnił sobie, że słyszy głośne uderzenia deszczu o dach. Odruchowo sięgnął po papierosy do wewnętrznej kieszeni. Była pusta. Wtedy przypomniał sobie, że przecież już dawno wypalił ostatniego papierosa. Zezłościł się. Muszę zapalić, bo inaczej zwariuję, warknął. Ten fagas miał ćmiki, pomyślał i wyszedł pospiesznie z samochodu. Ruszył w stronę drzewa, przy którym zostawił taksówkarza. Po drodze wdepnął w kałuże i poczuł w stopach przenikliwe, ochydne zimno. Z trudem powstrzymał się od krzyku. Doszedł na miejsce, zaczął nerwowo przeszukiwać ubranie trupa. Gdy już stracił nadzieję, znalazł wymięte, lekko zwilgotniałe pudełko. Schował je do kieszeni, i pobiegł do auta. Wyciągnął papierosa, sięgnął po zapałki i już po chwili się zaciągnął. Mocno, łapczywie. Zamknął oczy, próbując jak najintensywniej zakosztować tej spokojnej chwili. Dopalił, otworzył drzwi i wyrzucił żarzący się niedopałek na ziemię. Deszcz nie ustawał. W pewnym momencie błysnęło, a potem rozległo się uderzenie błyskawicy. – To jest chyba jakiś żart – jęknął Kramerski. Pokręcił z niedowierzaniem głową, przekręcił kluczyk w stacyjce i ruszył w stronę ubitej drogi prowadzącej do wsi, a potem do szosy. Jadąc czuł, że grunt jest niebezpiecznie grząski. Musiał mocno trzymać kierownicę, żeby nie stracić panowania nad autem. Po kilkunastu sekundach ociężałej jazdy dostał się wreszcie na upragnioną drogę. Włączył długie światła i zaniepokojony stwierdził, że droga jest w fatalnym stanie. Kałuże, błoto, kolejny. W dodatku miał podgórkę. Wtedy przypomniał sobie Honię, tę hałaśliwą, rozpustną babę o wielkim biuście, a potem moment, w którym wjechał w kałuże i zalał świece. Znowu zaklął. Nadepnął pedał gazu, Fiat zawarczał i rzucił się przed siebie. Kramerski skrzywił się, modląc się w duchu, żeby taksówka wtoczyła się na wzniesienie. – No dalej, jedź! – krzyknął, jedź! Nagle gdzieś pod sobą usłyszał chlup od wody. Zacisnął ręce na kierownicy, która drgnęła. Przygryzł język i przygazował parę razy. Koła zabuksowały, przyprawiając go o dreszcze, ale parę sekund później wjechały na twardy grunt. Jakimś cudem samochód wtoczył się pod górkę. Udało się. Kramerski odetchnął z ulgą, ale gdy podniósł wzrok, natychmiast zauważył przed sobą złowrogo wyglądające bajorko. Gwałtownie skręcił kierownicą w prawą stronę i w efekcie znalazł się na skraju zaoranego pola. Coś zadudniło pod kołami. Co jest? Warknął, kiedy samochodem porządnie zatelepało, a on sam podskoczył na siedzeniu. Przestraszył się i zahamował. Samochód wpadł w poślizg, Obrócił się o 90 stopni i stanął. Silnik zgasł. Kremerski zaśmiał się histerycznie. Przekręcił kluczyk w stacyjce. Silnik zaskoczył. Dobra, mruknął. Po czym wcisnął sprzęgło, wbił jedynkę, przydepnął gaz, puścił sprzęgło. Koła zaczęły się obracać, ale auto stało w miejscu. Powtórzył. Nic. Zabuksował się. Uderzył rękoma o kierownicę i ryknął z wściekłością. Wbił jedynkę, wcisnął gaz. Silnik zawył, koła załomotały i nic. Drżącą ręką wbił dwójkę. Może z tego biegu? Nic, to samo, buksowanie. Wyłączył silnik. Pieprzony świat, szepnął. Głośno oddychając, położył ręce na kierownicy, oparł się o zagłówek i zamknął oczy. Wtedy doszedł go odgłos deszczu, który metodycznie uderzał o dach. Zastygł w tej pozycji na parę sekund. Potem otworzył oczy, przekręcił kluczyk w stacyjce i odrzucił ręce jak parzony. Coś przeraźliwie piknęło. Spojrzał na deskę rozdzielczą i dostrzegł pomarańczową lampkę, która oznaczała uruchomienie rezerwowego paliwa. Tym razem powstrzymał się od wybuchu złości. Przygryzł język, pokiwał głową, zgasił silnik i wysiadł z samochodu. Zrobił parę kroków po błotnistym polu, wszedł na drogę i spojrzał przed siebie. W oddali majaczyło kilka gospodarstw. W jednym z nich paliło się światło. To dom Michalaka, przypomniał sobie. Facet ma ciągnik, poproszę go o pomoc. Spojrzał na zegarek, dochodziła północ. Gdy był w połowie drogi, rozszczekały się psy. Nocne leśne echo potęgowało te złowrogie dźwięki. Mam nadzieję, że ta sekwencja wciągnęła Was i zechcecie sięgnąć po książkę. Oczywiście gorąco Was zachęcam do kupna Furii. Przy okazji dopowiem, że kupując moje książki wspieracie moją działalność podcastową. Pieniądze z honorariów inwestuję bowiem w zabójcze opowieści. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia niebawem.